0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui live maintenant partout au Québec. Bon visionnement! Bien le bonsoir les mortels. Ici Marika, de coup critique et ce soir, je me glisse à nouveau dans les habits de Désiré Delvaux, maintenant mieux que nous, sous le nom d'Aimé Delvaux. Afin qu'on se replonge ensemble dans les chroniques d'une vampire française du 19e siècle à l'aide du jeu Thousand Year Old Vampire. Avant de commencer, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir commenté, d'avoir liké euh, la vidéo précédente, la première. Donc, si vous n'avez pas écouté la première, évidemment, je vous invite à y retourner, puisque nous allons faire la suite. Donc, ce serait plutôt euh, anachronique, un peu hasardeux de commencer ici. Mais je vous ramène quand même à la dernière entrée à laquelle nous avions été confrontés et pour laquelle, justement, je vous avais demandé de m'aider. Elle se lit... Comme suit, horrifié par votre nouvelle nature, vous vous retirez de la société. Où vous cachez-vous? Comment vous nourrissez-vous? Créez une ressource stationnaire qui vous abrite. Donc euh, voilà, j'ai euh, de mon côté donc travaillé en ce sens et je vous lis vers quoi euh, cette nouvelle vie m'a amené. J'ai mis donc un nouveau souvenir qui est sous mon souvenir 3. Mon paternel et moi, patientons jusqu'à la prochaine nuit pour quitter Paris. L'une de nos voitures nous amènera à Reims. Sur place, mon père connaît le propriétaire d'une petite librairie qui accepte de nous louer l'appartement au-dessus de son commerce. Il évoque ma présence, mais justifie mon peu de visibilité par une maladie du soleil qui affecte ma peau. Alors qu'Abelard dort, je chasse de façon désespérée, mais je reviens quelquefois bredouille de mes excursions nocturnes. Donc, la ressource stationnaire que j'ai créée est en fait le petit appartement au-dessus de la librairie où je demeurerai avec mon père. Vous vous rappelez de la suite, donc il faut que je brasse un des 10 et un des 6 et que je soustrais le, le résultat du D6 à mon D10. Ce que j'ai déjà fait, donc j'ai eu un 6 et un 5, ce qui donne 1. J'ai donc avancé d'une page, ce qui m'amène à l'entrée 3. Voici de quelle façon se poursuit l'histoire de notre vampire, Amy Delvaux. Donc, l'une des personnes que j'aime découvre ma condition et décide de travailler avec moi pour m'aider. Dans mon cas, Abelard, mon paternel, était déjà au courant de mon état. Je dois donc créer une ressource qui va représenter l'assistance qu'il va me porter... Euh, et si je n'ai pas de euh, personnage mortel avec moi, eh bien, j'en crée un. Dans mon cas, je vais utiliser Abelard à nouveau, donc c'est tout d'à propos, et je vais continuer euh, en ce sens. J'ai donc ajouté l'entrée euh, « Sous le souvenir 4 » de mon père qui travaillait, qui était professeur à la Sorbonne. « Dans l'obligation d'arrêter son enseignement à la Sorbonne durant notre séjour à Reims, Abelard obtient un emploi au lycée Georges-Clemenceau » Et ce, même s'il n'est pas un homme d'église à proprement parler. Il met son bureau à ma disposition afin d'attirer mes victimes vers cet endroit le soir venu. Donc, c'est sa façon de m'aider. J'ajoute à nouveau une ressource qui sera le bureau d'Abélard au lycée. Donc, dans mes ressources, j'ai toujours une plume pour écrire, « L'aigle de ma mère décédée à ma naissance », que j'avais euh, mise dans mes ressources dès le début, dès la création de mon personnage. Et je viens d'ajouter aujourd'hui même petit appartement au-dessus d'une librairie et bureau d'Abelard au lycée. Donc, je commence tranquillement, pas vite, à me refaire quelques ressources que j'avais perdues hein, en quittant Paris, évidemment j'avais deux ressources stationnaires que je ne pouvais pas apporter avec moi. À nouveau, j'ai lancé. J'ai lancé un 9 sur mon D10 et un 4 sur mon D6, euh, ce qui me donne 5. Donc, j'avance de 5, ce qui m'a apporté à l'entrée 8, qui se lit ainsi. Vous êtes reconnu pour ce que vous êtes par une autre créature semblable à vous, donc un autre immortel. Je dois créer à nouveau un immortel, perdre une ressource et euh, gagner une compétence. Qu'est-ce que je perds à cause de lui ou... Pour lui. J'ai entré cette, euh, ce nouveau souvenir tout de suite après celui que je viens de vous lire, puisque euh, c'est logique avec le fait que j'ai maintenant un bureau à ma disposition au lycée. Une nuit où je suis parvenue à charmer une nouvelle victime afin de la traîner jusqu'au bureau de mon père, cette dernière me surprend en se présentant à moi comme un immortel. Clovis Siméon, de son nom, me menace ouvertement de m'exterminer si je continue de chasser sur son territoire. Alors qu'il quitte les lieux, il laisse une odeur particulière derrière lui. J'associe alors les vampires à ce parfum et me jure d'y être plus attentive à l'avenir. Je comprends alors que je dois faire mes adieux à cette cachette qui a maintenant été révélée à un nouvel ennemi. Donc, dans cette entrée, d'une part, je crée un nouvel immortel qui est Clovis euh, Siméon, qui devait à la base être l'une de mes victimes, mais qui se révélera être un autre immortel, euh, qui m'a probablement suivi, qui m'avait remarqué, j'étais tout de même nouvelle en ville. D'une autre part, je me suis créé euh, une nouvelle compétence, l'odorat aux aguets. Donc à partir de maintenant, je serai en mesure de repérer plus facilement les autres immortels, parce que selon moi, peut-être me trompe, peut-être que je me trompe. Ils ont une odeur particulière. Et finalement, je pars une ressource stationnaire, le bureau, puisque il, a, il est venu jusqu'au bureau de mon père. Donc, la cachette est maintenant dévoilée. Par la suite, j'ai roulé un 2 sur mon D10 et un 1 sur mon D6. Donc, je n'avance que de 1, ce qui m'apporte à l'entrée 9. Vous développez un système pour vous nourrir. Quel est-il? Qu'arrive-t-il aux gens qui meurent? Euh, créer une euh, compétence qui reflète cela. Donc, j'arrive à un nouveau souvenir euh, qui est sous, mon premier, sous ma première mémoire, qui était celle de ma présentation, et qui était aussi en lien avec le fait que j'étais journaliste à l'époque, une apprentie évidemment qui ne gagnait pas sa vie avec ça. On se rappelle qu'en 1830, les femmes ne gagnaient pas leur vie euh, en, de leur plume. Euh, et que en fait, je recherchais des euh, des, des, des secrets, des rumeurs, des, de villes scandales, euh, et que ça m'avait mis un peu dans la mire de gros bonnets qui ne voulaient pas nécessairement que je révèle ces choses-là. Donc le souvenir en lien avec la façon de me nourrir et la façon dont les gens meurent, et surtout la compétence qui se recrée par rapport à ça, a été ajoutée à ce souvenir. Ça se lit comme suit rien ne va plus. Je reste caché durant plusieurs jours dans l'appartement au-dessus de la librairie. Je dépéris et songe de plus en plus à m'attaquer à mon père, seul mortel que je côtoie. Un soir, me voyant dans un état incomparable, il me suggère de faire appel à mes talents de journaliste afin de trouver les criminels de la ville et de leur soutirer du sang en échange d'informations. Un véritable réseau de contrebandes voit le jour dans les nuits de Reims. Je crée des contacts importants avec des bandes de criminels clandestins grâce à ma capacité de parlementer avec eux. Donc, ça, je trouvais ça intéressant parce que j'utilisais vraiment le fait que mon père m'assistait dans ma tâche et qu'il était en mesure de remettre de l'avant des capacités que j'avais. Parce que je crois qu'à ce moment-là, euh, désirer ou aimer euh, est complètement déboussolé, ne comprend plus qui elle est, évidemment, et dans ce Processus de, de comprendre qu'elle ne sera plus jamais mortelle et qu'elle va devoir continuer de chasser tout le reste de sa vie. Euh, fait elle elle n'est plus en mesure de reconnaître quelles sont ses qualités, quelles étaient plutôt ses qualités d'humaine, alors que son père, qui est une meilleure personne que nos parents, pour savoir euh, de quelle façon on s'est développé, euh, quelles sont nos caractéristiques, donc nos faiblesses, nos forces pour me dire justement d'aller puiser dans ces compétences que j'avais. Donc, d'une part, mon système, c'est de trouver des gens qui ont des choses à cacher et de finalement les menacer un peu, de, ne, de le dévoiler s'ils ne me donnent pas leur sang. Qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils meurent? Ben en fait, ils ne meurent pas directement. Ils, je m'abreuve à eux, mais je leur laisse la, la vie sauve s'ils suivent les règles. Et... La nouvelle compétence que j'ai créée en lien euh, avec cela, en fait, c'est parlementer avec les criminels. J'avais déjà convaincre à l'aide de mes charmes, mais là, c'est vraiment plus de la menace. C'est moins utiliser justement ma beauté ou mon éloquence, mais vraiment euh, faire de la négoce, tout simplement. Ensuite, j'ai brassé un 1 sur mon D10 et un 5 sur mon D6. Ce qui fait en sorte qu'on tombe dans un négatif. Et comme je l'ai expliqué plus tôt, là, ça donne moins 4, eh bien, ça fait en sorte qu'on recule plutôt que d'avancer. Donc de 9, je passe à 5. Et là, c'est tout d'à propos. C'est ce que je trouve assez fascinant en fait du livre, c'est que bien que tout ça soit basé sur le hasard, on s'entend, hein? je brasse des dés et c'est eux qui me font voyager à travers les pages de ce magnifique livre. Mais c'est quand même logique, on dirait, surtout à certains moments, comme celui-ci. Je vous lis l'entrée numéro 5. Vous tuez quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous respectiez et qui pouvait vous exposer. Euh, tuez un personnage. Euh, Cochez une compétence. Et là, c'est fou parce que juste dans l'entrée d'avant, je venais de dire que rien n'allait et que je pensais de plus en plus à, mon, à me nourrir de mon père. Et évidemment, lorsque j'ai écrit l'entrée précédente, je ne savais pas du tout que j'allais être confrontée à l'entrée 5 par la suite. Donc, il y a comme de la suite dans les idées, mais ce n'est pas logique parce qu'on ne le sait pas. Je vivais vraiment avec l'inconnu. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et évidemment, comme il ne me reste, Qu'un personnage mortel, je n'avais pas le choix et j'ai mis ce nouveau souvenir justement sous celui que je viens de lire. Mes relations avec les villes assassins et les voleurs les plus avares de la ville commencent à faire parler de moi. Un matin, l'un d'entre eux s'en prend physiquement à mon père. Ce dernier se met à vivre une peur omniprésente. Mon mode de vie ne lui convient plus. Dans la honte et l'appréhension des regrets, je mets fin à sa vie de peur qu'il ne dévoile mon existence. Donc, sur ma fiche... Je suis allé barrer le mortel Abélard, Delvaux, qui était mon papa. Et là, je vous rappelle qu'il ne me reste plus aucun mortel. <rire> je n'ai que des immortels sur ma fiche il y en a quand même trois. Je ne sais pas à quel point je dois les éliminer. Là, comme je vous disais dans l'autre vidéo, il y a un moment où j'étais confuse par rapport à quand est-ce que je devais euh, éliminer des choses. Pour l'instant, je n'ai rien éliminé. Euh, j'ai pas oublié de souvenirs pour mieux m'exprimer. Donc, j'ai éliminé mon père. J'ai euh, coché une compétence qui était honteuse, puisque je l'ai fait euh, dans la honte. Et là, arrive la dernière entrée, donc celle que j'ai brassée, mais à laquelle je n'ai pas répondu, parce que j'aurais encore besoin de votre aide, cher mortel. J'ai brassé un 10 sur mon D10 et un 3 sur mon D6, ce qui euh, faisait 7, donc j'étais à 5, ce qui m'a amené à 12. Je vais lire avec vous l'entrée, et encore une fois... Comme la, la fois précédente, je vous invite à euh, me donner vos idées, à écrire en commentaire ce que vous feriez si vous étiez euh, aimé ou désiré. Euh, J'ai lu des commentaires. C'est sûr que souvent, je vais tourner la vidéo avant euh, de recevoir vos commentaires, mais j'ai vraiment essayé d'en prendre euh, compte. Par exemple, dans la vidéo précédente, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé une ville euh, de Paris, avec une façon, euh, de, pas de Paris, mais de France, avec une façon euh, de faire. Euh, donc, merci pour les commentaires, j'apprécie vraiment, j'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, de façon collaborative. Donc, je vous lis pour que vous puissiez cogiter, réfléchir à la suite, aider, euh, aimer, euh, désirer ou lui nuire, hein, euh, qui sait, euh, donc voilà. Les nouvelles lois ou les nouvelles mœurs sociales rendent plus difficile pour vous de vous cacher parmi la population. Comment avez-vous failli être attrapé et détruit? Vérifier une compétence, donc cocher une compétence, créer une nouvelle compétence et créer un criminel mortel qui vous assiste. Donc, ici, c'est super intéressant encore. Vous voyez toute, on dirait, cette logique implacable, créer un criminel mortel, alors que je viens tout juste de dire que j'étais en train de trafiquer dans des réseaux euh, de, de contrebande et compagnie. Donc, c'est tout d'à propos. Je vous invite à penser à ça. Donc, comment est-ce que j'ai failli être attrapé et détruit? Euh, quelles compétences je vais utiliser? Quelle autre je vais créer? Et qui sera ce mortel qui m'assistera dans mes. Ville dessin. Il n'en tient qu'à vous. Je vais y réfléchir, bien entendu. Ça fait aussi partie de ma tâche. Mais je vois le soleil qui se lève et avant qu'il ne me rende ensemble, je vais vous dire merci d'avoir été là. Merci encore de suivre la chaîne Coup Critique. Plein de beaux projets pour le mois d'octobre, donc mois de l'Halloween, qui est tout à propos pour. Euh, les chroniques d'une vampire fran française, pardon, du 19e siècle. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner sur YouTube, la petite cloche. Euh, vous saurez un petit peu euh, qu'est-ce qui vous attend. Vous pouvez aussi aller sur nos pages Facebook et Instagram où on publie beaucoup de choses. Et si jamais vous avez quelques euros ou <rire> si vous êtes bien chez nous, quelques dollars canadiens pour nous soutenir sur Patreon, je vous encourage à nous suivre pour nos exclusivités et aussi des vidéos. D'avance, donc je vous dis bien le bonjour mes mortels, nous nous reverrons une fois que la lune se sera levée. Bye tout le monde